0: Queridos irmãos, queridas irmãs, nossos votos cordiais de muita paz e uma boa noite a todos. Quero cumprimentar os que nos acompanham nesse instante pelo YouTube ou pelo Facebook, mas também pelo aplicativo ou pelo site da Rádio Ismael. Nosso abraço, nossos votos de muita paz. O tema que nos fora proposto vem nesse instante em que o movimento espírita, a exemplo de inúmeras outras organizações não governamentais, mas os próprios governos, Brasil e o mundo afora, dão ênfase à campanha do Setembro Amarelo, um mês dedicado a discutir mecanismos de prevenção e combate ao suicídio. E como, muito graças a Deus, se tem falado acerca do autoextermínio, motivações, razões, e etc., nós gostaríamos de hoje tratar de algo que está dentro ou por dentro do contexto gerador, motivador do suicídio. Suicida-se aquele que perde a esperança, aquele que não vê sentido para continuar na carne, aquele que percebe ser a sua dor maior que qualquer outra circunstância. E ainda, aquele que, tomado por um receio muito grande do que podem resultar as consequências de atos que cometeu, prefere a morte do que encarar e enfrentar os julgamentos das pessoas, ou mesmo a lei sobre aquilo que possa ter cometido. Mas é, nós gostaríamos de frisar sobre essa questão daquele que perde o gosto de viver. E se nós formos observar, muitos de nós, ainda que não alimentando nesse exato instante a ideia do suicídio, do autoextermínio, mas está vivendo por viver, Apenas reagindo, acorda, atende a necessidades básicas de movimentação do organismo, interage com pessoas de forma básica, responde o que lhe é perguntado, pergunta qualquer coisa, às vezes sorrindo, mas sem buscar um sentido existencial sem sentir-se suficientemente à vontade para estar no meio das pessoas, na cidade que vive, no país que está, e etc. Começam, então, uma série de inconformismos com o corpo, com a temperatura, com o lugar, com as pessoas. É quando nós vamos perceber a instauração de processos obsessivos graves em que espíritos malfeitores se aproveitam daquela situação para sugerir e passar para o encarnado as suas sensações, as suas emanações, fazendo, portanto, com que a pessoa sofra, se irrite, se magoe muito facilmente. E como o tema fala sobre as vacinas da alma contra o desgosto pela vida, nós fomos buscar uma das mais especiais obras que o movimento espírita dispõe para a educação, orientação e consolo da criatura humana. Religiosa, não religiosa, ateia. Trata-se do livro o Problema do Ser, do Destino e da Dor, escrito pelo ínclito sucessor, seguidor direto de Allan Kardec, Léon Denis, mais especificamente no seu capítulo 24, A Disciplina do Pensamento e a Reforma do Caráter. Nesse texto, Leon Denis demonstra com muita clareza, apresenta-nos de forma muito segura quais medidas podemos adotar para garantir a nossa sanidade e mento moral. Para garantir a integridade dos nossos propósitos e mais, para garantir que percebamos o sucesso das nossas empreitadas morais, ainda que, aparentemente, tenhamos perdido perante os parâmetros do mundo material. Logo no início do texto, Denis cunha uma frase extremamente interessante e, eu diria... Reflexiva, o pensamento é criador. Parece uma frase simples, parece até um clichê, mas eu perguntaria a você, a quem eu convido nesse momento, não ligar-se noutra coisa ao seu redor, o celular, pessoas, para prestar atenção nisso que vamos colocar para que você aproveite o suficiente essas palavras, que não são minhas, mas de Leon Denis, para pensar, repensar, programar ou reprogramar a sua vida a partir de hoje. O pensamento é criador. Diante dessa frase aparentemente simples, como dizíamos, eu indago a você, meu amigo, minha irmã. Se o pensamento é criador, quais pensamentos temos alimentado em nossa mente? Esses pensamentos, eles dirigem emoções, presidem sensações e desencadeiam atitudes. Quais pensamentos você, eu, a nossa sociedade planetária tem se permitido vivenciar dia após dia. Em plena era tecnológica de vivência e convivência nas redes sociais, quase que de forma diuturna e integral, com a presença das fake news, com as dificuldades políticas, da nossa nação e de outras nações que influenciam na nossa sociedade brasileira e os seus assuntos, os seus disses, me disse, como nós temos reagido, pensado, convivido com essa gama de informações dentro da nossa cabeça? O pensamento é criador. Logo, quantas coisas estamos criando ao redor de nós fruto do nosso pensamento? O pensamento derrotista? O pensamento de vingança? O pensamento de ira? O pensamento de gratidão? O pensamento de um planejamento para o bem de uma comunidade? O que temos criado ao redor de nós? E Deni nos diz assim, que o pensamento, ele atua principalmente em nós. Veja bem, você pensa algo de ruim, E não diz nada, só pensou. E como você não disse, você acha que não ofendeu a ninguém, mas você ofendeu a você mesmo. E você que está assistindo pode dizer, então lascou. Já não se pode mais nem pensar. Não, a gente deve pensar. Só precisamos vigiar esses pensamentos. Todas as vezes que o pensamento que se atravessar for um que a nossa índole, que o nosso caráter já consegue identificar como um pensamento ruim, a gente já trata de eliminar, trazendo um pensamento que o envolva. Eu penso que fulano é muito antipático, porque eu vi fulano, ou porque eu li o nome e me lembrou de fulano. Então, eu digo fulano é muito antipático. Mas digo logo em seguida, no meu pensamento, que Deus me ajude a vencer essa antipatia. Porque às vezes o fulano gosta de mim. Toda vez que me vê uma festa, eu fico, oh meu Deus, que foi que eu fiz para merecer essa criatura? No filme e, obviamente, no livro Nosso Lar, nós encontramos André Luiz deparando-se com uma surpresa muito interessante no mundo espiritual. A única pessoa que devotou-se mais demoradamente a fazer orações por ele no seu pós-morte era a paciente que lhe procurava quase toda semana para atendimentos gratuitos na sua clínica particular, porque ele tinha verdadeira antipatia. Vale a pena pensar. Denis coloca que ele atua principalmente em nós, gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos dia a dia o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Modelamos nossa alma e seu invólucro com os nossos pensamentos, estes, atenção, produzem formas, imagens, que se imprimem na matéria sutil de que o corpo fluídico é composto. Assim, pouco a pouco, o nosso ser povoa-se de formas frívolas ou austeras, graciosas ou terríveis, grosseiras ou sublimes. A alma se enobrece em beleza ou cria uma atmosfera de fealdade. Segundo ideal a é que visa, a chama interior aviva-se ou obscurece-se. Logo, o pensamento é a causa inicial de nossa elevação ou de nosso rebaixamento. E ele conclui neste tópico dizendo uma frase que eu convido os amigos a perceberem quão marcante ela é. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Olha... Samuel, nesse instante eu me sinto algo deprimido. E saber dessa informação não me faz melhor, não. Aí é que eu percebo quão miserável eu sou, pobre. Olha, meu amigo, não saber da sua doença não vai fazer com que você melhore ou se cure. É preferível saber. Porque depois que se sabe qual é, busca-se o tratamento. O diagnóstico é esse. O homem só é grande, só tem valor pelo seu pensamento. Mas não, essa grandeza, esse valor não é aquele que pensa em construir uma mansão em viajar para os lugares mais famosos e badalados, em possuir coisas materiais. Não, não é disso que ele está falando. Essa grandeza é de cunho espiritual. Essa grandeza é de cunho moral. E, por isto, pessoas muito simples quanto a sua condição acadêmica e financeira podem ser maiores que aqueles que possuem mais recursos acadêmicos e bancários. Que estão aproveitando aquela encarnação para outros aprendizados, mas extremamente altruístas. Eu trago comigo, meus amigos, permitam-me relatar isto sem qualquer ideia de autobiografia mas eu trago comigo uma lição que levarei para muitas encarnações. A minha avó materna, Maria Dolores Aguiar, que fundou o Caridade e Fé, uma mulher nascida no interior do Maranhão e logo em tenra idade vindo residir no interior do Piauí até chegar ao litoral, Onde pôde estudar numa das melhores escolas da cidade à época e nos dias de hoje, centenária que é a escola. Mas, devido às limitações, ela só pôde estudar as duas primeiras séries do ensino primário. Casou-se, ficou viúva, tornou a casar, teve vários filhos e uma vida de muita pobreza material de muitas limitações, de muitas dificuldades, tornou-se espírita e frequentava um centro com mais de 20 quilômetros de distância da sua casa, percurso que ela fazia a pé por diversos anos. Até mais tarde, quando mudou-se para mais próximo do centro que frequentava, ficava impedida de sair por eventos mediúnicos que se davam entre seus filhos. mediunizavam às vezes, três, quatro filhos ao mesmo tempo, o que a impedia de sair e a obrigou a criar sessões domésticas. E, mais tarde, criar o Centro Espírita Caridade e Fé. Acontecendo na salinha de sua casa de Taipa, mais tarde, num salão... Improvisado de uma antiga oficina de um dos seus filhos e hoje numa edificação que acolhe a muitos corações encarnados e desencarnados. Mas durante a sua trajetória encarnada, dirigindo as atividades do Centro Espírita, enfrentou inúmeras dificuldades para manter a alimentação dos seus mesmo mais tarde quando seus filhos já adultos tinham saído de casa ficando apenas minha mãe, minha irmã e eu residindo com ela e um outro primo, as dificuldades ainda muito grandes, os recursos eram poucos e em nenhum dia o centro espírita deixou de funcionar. Tinha os dias e horários para a reunião. Mas não existia dia e hora para atendimento fraterno a pessoas que necessitavam pela manhã, à tarde, tarde da noite, nas madrugadas. Muito pobre, ela fazia ações sociais para pessoas ainda mais pobres. É desse tipo de grandeza que Léon Denis está se referindo, a do pensamento, a de não deixar-se esmorecer pelas limitações que se apresenta, mas a de ser grata, a de poder bem aproveitar tudo o que tem. Porque nós temos uma péssima mania de achar que nunca temos o suficiente. Porque atrelamos isso à ideia de muitas coisas, muitos objetos, bens, quando, em verdade, o que nos pertence... São os sentimentos, os pensamentos e os produtos elaborados dessas duas coisas que, por sua vez, são alimentadas pelo pensamento. Denis nos diz que as vibrações de nossos pensamentos, de nossas palavras, renovando-se em sentido uniforme, expulsam de nosso invólucro os elementos que não podem vibrar em harmonia com elas, atraem elementos similares que acentuam as tendências do ser. E isso vai ter a dinamicidade de ser bom ou de ser ruim de acordo com aquilo que nós alimentamos no íntimo. Às vezes você pensa, olha, mas eu não queria nada demais, eu queria poder concluir os meus estudos, eu quero uma profissão de uma posição social mais destacada, eu quero poder é, idealizar sonhos que trago comigo. Acontece que, quando nós idealizamos somente condições materiais, a gente tende a sofrer mais que o comum, porque sempre estão acontecendo eventos que, de algum modo, atrapalham esses planos. E, associados a esses sonhos, o materialismo nos apregou ao imediatismo e nos tornamos ansiosos por aquilo que gostaríamos de possuir, que nós sabemos demandar tempo, mas nós queríamos que fosse hoje, agora, principalmente porque a nossa ideia de felicidade está atrelada ao conceito de ostentação, Feliz é a fulana que posta aquelas fotos nas redes sociais. E, às vezes, a fulana que posta as fotos nas redes sociais está tentando construir uma felicidade através de adornos de coisas externas, exteriores. Quantos estão extremamente felizes e não precisam mediatizar, publicizar, em redes sociais porque é na sua relação com os outros que demonstra que está bem, que está feliz que é amado que ama, que é bem casado que o filho lhe faz bem quantos de nós estamos nas redes sociais com sorrisos com abraços com declarações mas pela forma com que nos relacionamos com os outros, demonstramos que estamos amargurados, revoltados, infelizes, de pensamentos piegas. Vale a pena pensar nisso? Aí Denis fala do pensamento atrelado à meditação que é um recurso ainda mais poderoso desse pensamento. E o benfeitor coloca que, se meditarmos em assuntos elevados, na sabedoria, no dever, no sacrifício, nosso ser impregna-se pouco a pouco das qualidades de nosso pensamento. Qual sabedoria? Fazer aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem. Eis um pensamento vindo da sabedoria, da sabedoria de Jesus. No dever, qual o meu dever? Eu tenho um dever enquanto ser humano, enquanto cristão, cidadão, funcionário, pai, empreendedor, filho, irmão. Eu tenho inúmeros deveres e eu não posso me furtar a eles. A meditação no sacrifício, nós admitirmos, aceitarmos, que para construir a educação dos nossos filhos, para construir uma relação conjugal séria e segura, para construir uma sociedade mais digna, nós precisaremos nos sacrificar. E olha, essa ideia de sacrifício que o materialismo condena é porque ela é antagônica à preguiça. Porque um dos maiores trunfos do materialismo é dizer para você, trabalhe de casa sem precisar sair de casa, sem precisar trocar o uniforme, e ganhe milhares de dinheiros usando apenas o celular, apenas o computador. Trabalhe apenas duas horas por dia. Nós, agora, com a pandemia, experimentamos uma coisa interessante, sobretudo os que vivíamos reclamando que não gostávamos da segunda-feira os que vivíamos reclamando que queríamos mais tempo para dormir, para arrumar a casa, para ficar com os nossos filhos. Em uma semana, desejávamos o fim da pandemia, o retorno à normalidade das coisas, que, pelo amor de Deus, as professoras, a escola, recebessem nossos filhos amados de volta, porque já não os suportávamos mais. Inúmeros relatos nesse sentido. a prova de que o nosso espírito, embora uma boa parte simpatize, mas o nosso espírito não se dá com a preguiça. Passou o período em que a gente é, necessitava descansar e refazer as energias, uma angústia, uma sensação de... de de monotonia nos toma e a gente fica querendo ver ou fazer alguma coisa porque aquilo está nos consumindo, principalmente os que somos habituados e, por mais nem sempre percebamos, mas somos felizes porque trabalhamos, porque produzimos, porque ocupamos a nossa mente, a nossa vida, as nossas energias com o labor. Diz-nos Deni, É por isso que a prece improvisada, ardente, o impulso da alma para as potências infinitas, tem tanta virtude. Nesse diálogo solene do ser com sua causa, o influxo do alto invade-nos e desperta sentidos novos. A compreensão, a consciência da vida aumenta e sentimos melhor do que se pode exprimir a gravidade e a grandeza de mais humilde das existências. A oração, a comunhão pelo pensamento com o universo espiritual e divino é o esforço da alma para a beleza e para a verdade eternas. É a entrada por um instante nas esferas da vida real e superior aquela que não tem termo, a vida espiritual. Mas se, ao contrário, nosso pensamento é inspirado por maus desejos, pela paixão, pelo ciúme, pelo ódio, as imagens que cria sucedem-se, acumulam-se em nosso corpo fluídico e o entenebrecem. Mas... Aqui ele alerta para um problema grave. E você pode perceber que nós já falamos aqui de duas vacinas, o pensamento e a meditação. E ele faz aqui uma, um alerta porque nós sofremos de males e alegamos, por exemplo, estresse, perturbação espiritual, e não nos damos conta do porquê. Quando muito, a gente culpa alguém. É o marido, que quando chega em casa, traz uns fluidos que atrapalham tudo. É a esposa, que quando chega em casa, traz uns fluidos que atrapalham tudo. É o filho, é o enteado, é não sei quem. É espírito obsessor tem um espírito obsessor que está patrocinando as perturbações em nossa casa. E a gente quase nunca percebe, repara ou sabe que a perturbação está na nossa cabeça. E sabe por quê? Porque a gente não faz higiene mental. Veja só esse conceito de Deni. E você perceberá como ele tem razão. Quase sempre, nossos pensamentos passam constantemente de um a outro assunto. Pensamos raras vezes por nós mesmos. Refletimos os mil pensamentos incoerentes do meio em que vivemos. Poucos homens sabem viver do próprio pensamento Beber nas fontes profundas, nesse grande reservatório de inspiração que cada um traz consigo, mas que a maior parte ignora. Percebe? Quantas vezes a opinião que você está defendendo não é a sua. É a de outrem. Porque para você ter uma opinião formada de uma coisa via de regra. Via de regra. Eu só posso ser justo com um assunto quando eu o estudo sob duas perspectivas. Imagine, o Brasil tem vivenciado nos últimos anos uma onda de ódio por conta das ideologias políticas. Tudo aquilo Qualquer coisa, o gesto mais generoso que o líder da esquerda no nosso país fizer vai ser julgado, criticado, recriminado. Tudo aquilo, qualquer coisa que o líder da direita em nosso país fizer, se for igual ao que o outro fez vai ser duramente criticado, julgado. Quem se afiniza com o líder da esquerda vai julgar o da direita, independente que ele esteja certo. Quem se afiniza com o da direita vai julgar o da esquerda, independente do que esteja certo. E não se reflete sobre o assunto. Nisso aqui, eu acho que esse líder da esquerda, o que ele disse está certo. O que ele está propondo faz sentido. Nesse caso, o que o líder da direita está fazendo está certo. Faz sentido. Não, qualquer coisa que for feita, cria-se uma ojeriza. E aí faz-se uma corrente de mensagens através das redes sociais, postagens, publicações, e a gente se envolve emocionalmente nisso cria uma série de formas, pensamento por causa disso, na mais das vezes nos adoecendo, nos perturbando, causando problemas para a economia do nosso lar e da nossa saúde orgânica, porque nós nos abstivemos de pensar, de refletir sobre aquele assunto. Olha, é, Não, isso aqui não faz sentido. Não, nisso aqui está certo, tem, tem razão. Mas não, a gente fica defendendo pensamentos que nem são nossos e que passam a ser nossos. Para outrem, aquilo é nosso e nem era. E o Denis adverte, é, é, ele adverte, por isso, criam um invólucro povoado das mais disparatadas formas. Seu espírito é como uma habitação franca a todos os que passam. Os raios do bem e as sombras do mal lá se confundem num caos perpétuo. O combate incessante da paixão e do dever em que quase sempre a paixão sai vitoriosa. Eu vou ligar aqui na palestra, vou dar o meu cumprimento, as pessoas vão ver que eu estou online, mas eu vou ficar aqui consultando os stories do Instagram, os stories do Facebook consultando o que fulano está curtindo, comentando, compartilhando. Estou na palestra, mas estou no jogo. Estou na palestra, mas estou vendo um vídeo de um meme político que acabaram de me mandar. Não, mas eu sou desses que conseguem entender as duas coisas. Mas são duas coisas antagônicas. Quando elas entram na cabeça... Ficam lá, se digladiando. Uma é mais sutil, a outra é mais densa. A sua postura é densa. A ideia densa que penetrou vai ser mais forte que a ideia sutil. Então, se você veio assistir à palestra, sente-se e assista à palestra. Ainda que deitado, de cócoras plantando bananeira. Só não faça outra coisa. Assista a palestra. Para que você envolva-se com aquelas ideias, com aquelas informações, com aquelas emanações. É como as pessoas que... Ah, eu adoro as palestras do Divaldo. Ele conta umas histórias tão engraçadas e de tudo que ele contou, só as histórias ficaram, porque você pode rir daquilo chacotear daquilo, repassar a história no hábito fuxiqueiro de contar a história de alguém que se deu mal no fim das contas ou que se deu bem no fim das contas. E o ensinamento que veio ali carregado de informações do Evangelho é desprezado, não é percebido, e por isso não é, é solidificado no pensamento e, consequentemente, não se manifesta nas palavras e nas ações do dia a dia. E a gente fica difícil dizendo que é difícil implantar o evangelho na prática. É difícil viver o evangelho. Por quê? Já paramos para pensar? Ah, porque o outro faz umas coisas que é difícil perdoar. Ou será que é porque a nossa mente e os nossos sentimentos são tão carregados das duas energias opostas o tempo todo que eu não consigo administrar? O que é que eu alimento em mim, afinal de contas? O Denis assegura que, primeiro que tudo, é preciso aprender a fiscalizar os pensamentos, a discipliná-los, a imprimir-lhes uma direção determinada, um fim nobre e digno. Um amigo, sua excelência, ex-superintendente de comunicação da Prefeitura Municipal de Parnaíba, Sir Ayrton Alves, uh, viajávamos muito, e uma vez, numa conversa, eu disse assim, é, mas que diabo não é, Tia Ayrton? E ele disse assim, não tenho nenhuma intimidade com esse senhor. <risos> não mais, né? E se, e, e se recusou até a dizer o nome desse senhor. Mas aquilo, isso já tem uns quatro, cinco anos. E foi uma lição para mim. Quantas vezes a palavra diabo vem mais à nossa boca do que a palavra Deus? Ou, às vezes, numa mesma frase, eu chamo os dois e ficam os dois na minha porta perguntando. Pode passar, quem que entra primeiro? Porque eu digo, meu Deus do céu, só pode ser o diabo. Minha avó, coitadinha, irritada, perdeu um dedal para os mais jovens que não sabem o que é. É um aparelho de altíssima tecnologia que as costureiras colocam no dedo para evitar que a agulha fure, não e ela perdeu o dedal e disse assim, minha Nossa Senhora, cadê esse diabo? Eu disse, vovó, vai ficar difícil para Nossa Senhora achar o diabo. E ela disse, ela acha quem ela quer. Mas o fato é que quantas vezes nós pronunciamos mais o mal do que o bem? E aí a gente fica dizendo que o vizinho, a música que o vizinho ouve me perturba. Ave Maria... Esse vizinho só pode estar possuído pelo demônio. Esse vizinho deve estar cheio de espírito ruim. E eu, e eu repito isso várias e várias vezes. Qual é mesmo a intimidade que eu tenho com os espíritos ruins, a ponto de saber que na hora que ligou o som, chegaram? É como se eu sentisse dentro de mim. Se eu sinto dentro de mim, é porque há alguma espécie de ressonância da vibração deles em mim? Ixi, melhor pensar. Melhor pensar. Porque senão o fanatismo nos toma conta e a gente se torna intolerante. E aí a gente demonstra que o nosso pensamento é mais permeado de mal do que de bem. A fiscalização dos pensamentos, diz Leon Denis, implica a fiscalização dos atos. Porque se uns são bons, os outros se igualmente. E todo o nosso procedimento achar-se regulado por uma concatenação harmônica. E se eu penso uma coisa e ajo diferente daquilo, se eu me permito a meditação, o exame diário das minhas atividades do dia então eu vou identificar que está havendo uma incongruência. A minha consciência vai me advertir disso. Não são os outros, não. A minha própria consciência. Então ele nos traz uma sugestão que fica como uma, uma terceira vacina da alma contra o desgosto pela vida o contato pelo pensamento com os escritores de gênio, com os autores verdadeiramente grandes de todos os tempos e países, lendo, meditando suas obras, impregnando todo o nosso ser da substância de sua alma. As radiações de seus pensamentos despertarão em nós efeitos semelhantes e produzirão com o tempo modificações de nosso caráter pela própria natureza das impressões sentidas. Quantos nomes de grandes escritores nós sabemos falar, mas não conhecemos a sua obra? Às vezes sabemos de uma frase dos grandes filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Tales de Mileto, Heráclito de Éfeso, ah, as falas de Jesus, mas nunca li o Novo Testamento? Não sei o que é o livro Atos dos Apóstolos, o que quer dizer Evangelhos Sinóticos? Acho lindo poesia, mas eu nunca li. Manuel Bandeira? Eu nunca li Parnaso de além túmulo de Chico Xavier? Eu posso ler uma poesia por dia e pensar sobre ela, escrevê-la, tentar decorá-la para ela me servir de prece. É uma forma de enriquecer a mente e a alma. E aí, por mais que o pensar e a meditação já nos tragam essa ideia incutida, Leon Denis nos aponta um quarto passo, que é o do silêncio. A exemplo da meditação, que ele desmembra do pensamento, ele desmembra também o silêncio. Porque eu não faço silêncio só quando eu estou meditando. Fazer silêncio para ouvir alguém. Estou com a TV ligada. Não estou mexendo no celular, nem no computador, nem brincando com meu filho. Estou prestando atenção na palestra. Estou olhando para a TV, ou para o computador, para o celular, para onde quer que eu esteja assistindo. Estou olhando. Se eu estou ouvindo pelo aplicativo, eu estou ali, olho fechado e ouvindo. Mas a minha cabeça está num barulho. Tem uma música lá que eu detesto e ela não para de tocar na minha cabeça. Eu estou me lembrando lá do trabalho, pensando e não sei o quê, de vez em quando eu pego uma palavra pelo meio e digo assim, acha que essa palavra tem a ver com a palestra, com o tema da palestra? Não estava prestando atenção e acho que o palestrante foi horrível que saiu do contexto. E por isso ele evoca a tese do silêncio. É no silêncio que se elaboram as obras fortes. Olha só. É no silêncio que se elaboram as obras fortes. Então, se você está planejando uma obra, primeiro pense, desenhe, escreva sobre ela, deixe para conversar com os outros sobre aquele propósito depois. Evite ficar anunciando, porque acontecem coisas e depois não dá certo. E você que anunciou cheio de muita vaidade é mais tarde pego de surpresa por aquele que diz, cadê o que você disse que ia fazer? E aí você passa por mentiroso, fica menoscabado e etc. Então ele nos diz que a palavra é brilhante, mas degenera demasiadas vezes em conversas histérias, às vezes maléficas. Com isso o pensamento se enfraquece e a alma esvazia-se. Ao passo que, na meditação, o espírito se concentra, volta-se para o lado grave e solene das coisas. A luz do mundo espiritual banha-o com suas ondas. E quem favoreceu isso? O silêncio. E aí, quantas vezes a gente chegou num lugar, na nossa casa, seja onde for, e pelo silêncio que estava, a gente diz assim, quem foi que morreu aqui? Que está esse silêncio? E desde quando, em lugar que alguém morreu, tem silêncio? Você já foi ver, já reparou que os velórios são pontos de encontro dos mais aprazíveis? Com exceção dos familiares que estão mais sentidos com a perda, com a dor da perda do ente que morreu, os outros estão do lado de fora, às vezes, no pé do caixão, rindo, conversando, felizes. É um encontro fraterno. Muitos de nós não suportamos o silêncio. Ah, não, é porque me dá medo. Medo de encontrar-se com a voz da sua consciência? Medo de quê? O silêncio é fundamental para a harmonização da nossa mente, das forças espirituais que trazemos conosco. O silêncio, ele é portador de um de um processo restaurativo. É óbvio que o silêncio o tempo todo não seria possível não nos seria viável, interessante, afinal de contas, músicas elevadas nos fazem muito bem para a alma. Cantar uma música com que se afiniza e cujo teor da letra e da harmonia da, da canção nos eleva a alma, ao invés de nos rebaixar a alma, nos fazendo querer tremer o corpo todo, faz bem para o nosso organismo para a mente, para o espírito e para o corpo físico. Células, sinapses, enzimas, respondem muito bem a certos estímulos musicais, ao passo que outros, embora liberando uma altíssima carga de endorfinas e etc., são como que êxtases para aquele instante mas não nos deixam bem por mais tempo. Diz-nos Denis, que em toda a parte, e sempre, uma vida oculta mistura-se com a nossa. Evitemos as discussões ruidosas, as palavras vãs, as leituras frívolas, Evitemos as discussões ruidosas. Estão ali discutindo sobre o candidato X. Sobre a frase que o fulano disse. Lá vou eu também me meter. Mas eu não vou ali trazendo um pensamento reflexivo. Eu vou só pôr lenha na fogueira. Se, se furte disso... Há tanta luta para a gente vencer as nossas más inclinações. Vamos parar de fazer coro a manifestações que não engrandecem o nosso espírito. Vamos nos educar a ponto de conseguir educar o outro, participar de chacotas, de deboches, de desdéns. Não demonstra que nós estamos revoltados com o sistema, com o governante. Demonstra apenas que nós somos zombeteiros. Que a gente continua gritando por barrabás só para ver como seria a crucificação de Jesus. Que a gente continua sendo aqueles que apresentam a mulher adúltera com a pedra na mão. Não demonstra. Que a gente melhorou. No século XIX, o Léon Denis diz uma frase, e mal sabia ele que aquela sua frase se aplicaria pelos dois séculos seguintes: Vivemos numa época de anemia intelectual. <risos> é verdade. Muitos avanços da pesquisa científica promovida pelas universidades, pelos institutos de educação, órgãos ah, não governamentais, instituições diversas. Mas o povo, ainda muito carente, dessa transfusão de conhecimentos. Ele está ali limitado a poucos. Por isso ele dizer que vivemos numa época de anemia intelectual. E é causada pela raridade dos estudos sérios, pela procura abusiva da palavra pela palavra. Vou já buscar aqui aquele pensamento do dia. Nem me ligo naquela frase o resto do dia. Mandei para o WhatsApp por um monte de grupo e, no fim do dia, sou incapaz de dizer a frase que está ali colocada naquela imagenzinha porque eu não decorei. Então, acho que era alguma coisa sobre a humildade. Ou seja, eu achei bonito, achei interessante e quis dar uma lição de moral para os outros. E aí eu não trouxe para mim, não me imunizei, não me vacinei, mandei para os outros. Diz-nos Denis que a gente fica procurando a palavra pela palavra, da forma enfeitada e oca, e principalmente pela insuficiência dos educadores da mocidade os jovens estão carentes de bons exemplos e continuam se inspirando nos jogadores de futebol, que não precisaram estudar, ir para a academia, para a faculdade, para ganharem milhares de euros, dólares ou reais. Apenas precisam parecer com criaturas provindas de aberrações, tatuando-se da cabeça aos pés e saber jogar bola. Não precisa de nenhum outro tipo de esforço. Os nossos jovens continuam sedentos de exemplos que nos digam que a alegria é mais que o samba, que a felicidade é mais que o gozo. E que, mesmo sendo jovens, alegres, dispostos a curtir, também somos inteligentes e podemos construir coisas inteligentes. Não precisamos apenas nos entregar a uma ideia de idiotia, de anemia intelectual, como caridosamente chama Leon Denis. Quando a criança, ou mesmo o mesmo adulto, se recusa a tomar a vacina que vai ali impedir a manifestação de determinada doença, ele fica exposto, sujeito. Logo, a doença surge. E quando a doença surge, aquele indivíduo não raro arrepende-se de não ter vacinado-se. E se tiver a chance de se curar daquilo, nunca mais ele perderá qualquer tipo de campanha educativa de vacinação, porque agora ele sabe que ela é necessária. Ainda que ela não seja uma vacina semelhante às demais, a, a, ou a grande maioria, há vacinas que a gente toma e tem uma duração de 10 anos. Há vacinas que a gente toma e só precisa daquela dose para o resto da vida. Mas há vacinas que precisam ser anuais. E por quê? Lhe recomendo pesquisar lhe recomendo ler. Melhor do que ficar no seu achismo de dizer, não, se fosse vacina, não precisava tomar todo ano. vai estudar sobre vírus, carga viral, como ele se muta e se transforma a cada período. Como esse nosso intercâmbio com os diversos países, onde a imunização é trabalhada diferente, faz com que haja ali a disseminação de forma diferenciada do vírus e a necessidade de cada caso ser tratado de uma forma específica. É então que Leão Denis nos diz que se nós não nos ativ... tivermos atenção com o pensamento, com a meditação, com o silêncio, com a oração e com o silêncio, nós vamos precisar passar pelo choque das provações, porque ele diz que se faz necessário as horas tristes e desoladas para fazer-lhe compreender a fragilidade das coisas externas e encaminhá-lo para o estudo de si mesmo, para a descoberta de suas verdadeiras riquezas espirituais. A descoberta de suas verdadeiras riquezas espirituais. A mulher pobre, viúva, de poucas letras, de uma fibra moral, de uma grandeza de espírito tamanha que era poetisa, musicista, cantora. A verdadeira riqueza espiritual meus amigos meus irmãos não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos antes que a sua dor piore ou se você já sente a sua dor bastante piorada e quer um auxílio pense nisso não há progresso possível sem observação atenta de nós mesmos. Necessário vigiar todos os nossos atos impulsivos para chegarmos a saber em que sentido devemos dirigir nossos esforços para nos aperfeiçoarmos. Primeiramente, regular a vida física. Reduzir as exigências materiais ao necessário, a fim de garantir a saúde do corpo, instrumento indispensável para o desempenho de nosso papel terrestre. Depois, disciplinar as impressões, as emoções, exercitando-nos em dominá-las, em utilizá-las como agentes de nosso aperfeiçoamento moral. Aprender, principalmente, a esquecer... <risos> A fazer o sacrifício do eu, a desprender-nos de todo o sentimento de egoísmo. A verdadeira felicidade neste mundo está na proporção do esquecimento próprio. Para eu ser feliz, eu precisaria ter isto, isto, isto e isto. É a ideia de felicidade para o materialismo. O espiritualismo e o espiritismo cristão nos convida a, a ver a felicidade através daquilo que eu proporciono aos outros. Porque para proporcionar aos outros, eu proporcionei a mim. Eu só posso amar ao próximo se eu amar a mim. Denis faz ainda uma recomendação. Nas horas matinais, a alma pela oração e pela meditação. Eleva-se com mais fácil impulso até as alturas onde se vê e compreende que tudo, a vida, os atos e os pensamentos, está ligado a alguma coisa grande e eterna e que habitamos um mundo em que potências invisíveis vivem e trabalham conosco. Aproveitemos as primeiras horas do dia para orar, meditar e fazer silêncio. Dez minutos, vinte minutos, meia hora. Faça o sacrifício de acordar mais cedo para aproveitar ainda o silêncio da casa inteira. Porque mais tarde vêm os meninos que precisam ir para a aula, o marido que vai trabalhar, ou seja que situação for, do seu condomínio que começa a passar ali, as pessoas que vão para o trabalho. Ai, Samuel mas dormir é tão bom e eu já vou dormir tão tarde. Bom, faça aí uma experiência. Denis nos diz, por fim, como método terapêutico, preventivo, para evitarmos o desgosto de viver, uma vez que não é fácil viver, e é preciso saber viver, diz a canção, em todas as nossas relações sociais, em nossas relações com os nossos semelhantes, é preciso nos lembremos constantemente disto. Eis a última vacina. Os homens são viajantes em marcha, ocupando pontos diversos na escala da evolução pela qual todos subimos. Por conseguinte, nada devemos exigir. Nada devemos esperar deles que não esteja em relação com seu grau de adiantamento. Então paremos de cobrar a perfeição dos outros, porque este é um mundo de expiação e provas. Enfim, é preciso saber suportar todas as coisas com paciência e serenidade. Seja qual for o procedimento de nossos semelhantes para conosco, não devemos conceber nenhuma animosidade ou ressentimento. Mas, ao contrário, saibamos fazer reverter em benefício de nossa própria educação moral todas as causas de aborrecimento e aflição. É óbvio que eu primeiro vou sentir o aborrecimento. É óbvio que primeiro eu vou sentir o constrangimento. Mas aí, ao invés de eu dar continuidade àquilo por dias, semanas, meses, eu vou refletir o suficiente para superar aquilo. Para superar aquilo. Nenhum revés, essa é para despertar a nossa consciência, nenhum revés poderia atingir-nos se, por nossas vidas anteriores e culpadas, não tivesse nos dado margem à adversidade. Então, se eu não posso esperar dos outros por causa do grau evolutivo, é preciso saber que eu convivo com isto, porque eu também não sou evoluído o suficiente. E essa evolução não é apenas de cunho material e intelectual. Precisa ser também de cunho espiritual. De grau em grau, chegaremos assim ao sossego de espírito, à posse de nós mesmos, à confiança absoluta no futuro, à imunização, porque estaremos vacinados, que dão a força, a quietação, a satisfação íntima permitindo-nos ficar firmes no meio das mais duras vicissitudes. A felicidade não está nas coisas externas nem nos acasos do exterior, mas somente em nós mesmos, na vida interna que soubermos criar, mesmo com as adversidades, mesmo com as dificuldades. Francisco Gandhi do Xavier, um dos mais notáveis seres que esteve encarnado na Terra, que enfrentou inúmeras expiações, provações e vicissitudes de doenças do corpo, de adversidades uh, da vida material e no relacionamento com sua própria família e com outros que o buscavam, trazia consigo uma. Uma terapia. Além da oração, o Chico gostava de cantar. E claro, ele não era afinado, não era músico, mas ele gostava das músicas. Aquelas mais nobres, mas também aquelas mais simples de uma singeleza cuja harmonia chega a ser impecável. E, em meio às, às peças musicais mais extraordinárias que a humanidade já assistiu, Chico gostava especialmente de uma canção simples. Antiga, para os dias de hoje. Para aquela época foi até lançamento. E aquilo lhe tomou tanto de surpresa que ele passou a, passou a cantarolar, a assobiar porque a letra da música lhe passava uma filosofia de vida. Um passarinho me ensinou Uma canção feliz E quando solitário estou Mais triste do que triste sou Recordo que ele me ensinou uma canção que diz Eu vivo a vida cantando Ai, lili, ai, lili, li, Por isso sempre contente estou O que passou, passou o mundo gira depressa e nessas voltas eu vou Cantando a canção tão feliz que diz ai Lili, Rai Por isso que sempre contente estou Ai li Lili, ai Lili, Obrigado, gente. Muita paz a todos.